0: Yes, ich hoffe, ihr habt mich ein bisschen vermisst letzte Woche, dafür bin ich heute umso präsenter da. Ja, ich war einfach letzte Woche krank, mir ging es wirklich nicht so gut und ich hatte dann keinen Nerv, Folge aufzunehmen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, aber jetzt bin ich wieder da, die Quasselstrippe ist zurück. Genau, letztes Wochenende war ich mit der Isa on Tour für Live-Demos und Vortrag war mega schön. Nochmal Dank an alle Menschen, die da waren. Wir waren ja in Heidelberg und in Fürth. Und wir haben uns vorgenommen für das neue Jahr, dass wir so eine kleine Tour machen werden. Wir wollen äh, München. wenn Ja, wenn jemand in München da ist, der uns dort promotet, oder vielmehr viel mehr in Raum weiß, bitte melden. Wir wollen München, Fürth, Heilbronn und Heidelberg machen. Vielleicht kommen noch ein, zwei Stationen dazu. Mal schauen. Genau, ähm, einfach melde, wenn ihr auf der Strecke zwischen München und Heidelberg liegt und Demo und vielleicht auch Sitzungen möchtet, bitte melden. Dann, genau, die Demos waren mega schön. Also danke nochmal für alle, die da waren. Es war mega berührend. Es war, ja, einfach schön für uns. Und es ist einfach auch für mich schön zu sehen, wie alles wächst und wie immer mehr Menschen kommen. Heidelberg ist immer für mich aufregend. Ähm, ja, es ist halt ja, die Heimatstadt und es kommen doch einige, die mich kennen und dann ist es doch immer ein bisschen aufregender, vielleicht wie woanders, weil ähm, wenn ich irgendwo bin, wo ich völlig fremd bin und wirklich alles versau, dann denke ich, jo, da gehe ich einfach nicht mehr hin, du kennst dich keine Sau, aber Heidelberg, ja, da ist man dann schon ein Stück aufgeregt. Aber es lief gut, klar, ich war noch nicht so ganz auf der Höhe, aber
1: wir haben es hingekriegt,
0: yes, genau. Ich gehe heute so wieder auf Themen ein, die euch beschäftigen, wo ich Zuschriften bekommen habe. Eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme, Annette, glaubst du an Schicksal oder Zufall? An Zufall glaubt die Annette nicht. Nein, wirklich nicht. Es gibt für mich keine Zufälle im Leben, für mich, und es ist wirklich so eine Lebensweisheit für mich geworden, einfach meine Erfahrungen. Alles passiert aus einem Grund. Früher habe ich schon an Zufall gedacht, wo ich noch nicht so auf dem Weg war und Gippi mich noch nicht so eingefangen hätte, aber, aber mittlerweile, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich dann ab und zu auf mein Leben zurückschaue und dann so Situationen sehe oder, ähm, ja, die ähm, mich in meinem Leben bewegt haben, da war nie was Zufall, also mir ist nie etwas zugefallen, <lacht> sagt man ja auch. Ähm, doch, das Medium sein, aber das war kein, gar kein Zufall, das ist mein Schicksal und ähm, meine Berufung. Also für mich gibt es keine Zufälle. Kommen wir zum Wort Schicksal. Das ist immer so, ich erlebe halt meistens in unserer Gesellschaft, dass das ähm, Wort Schicksal negativ belegt ist. Ich nutze es auch, muss ich jetzt halt, wenn ich mir so drüber... Es gibt einfach Schicksalsschläge Lebe, im Leben. Ja, also habe ich in meiner Praxis leider ganz oft Sätze und... Ähm, ich würde Schicksal trotzdem definiere in positives und negatives Schicksal. Ähm, was ist negatives? Dann die nächste Frage, die ich mir stelle. Aber einfach, ja, wenn ich dann ähm, in, meiner, in meiner Praxis Jenseitskontakte gäbe, Unfälle, was weiß ich, was alles passiert auf dieser Welt, dann ist das für mich ein Schicksal, das Schicksal, dass eine Familie ereignet. Und ähm, daran glaube ich an Schicksal. Und trotzdem glaube ich, ähm, dass es auch positive Schicksale gibt, so wie jetzt mein Beispiel, dass es mein Schicksal ist, Medium zu sein und das sehe ich halt als positiv. Ihr wisst, ich liebe meinen Beruf, meine Berufung. Ähm, von daher glaube ich an Schicksale. Ich glaube, jeder hat so sein eigener Glaube und so ein bisschen seine eigene Theorie. Wenn ich jetzt an den lieben Petr, Patrick Petra Zolle in der Schweiz denke, ganz liebe Grüße nach Bern, ähm, der würde jetzt sagen, Annette. Es ist doch längst alles geschrieben in deinem Leben. Geh in den Frieden. <lacht> also Patricks Philosophie ist zum Beispiel, dass im Leben schon alles vorgeschrieben ist. Da glaube ich jetzt nicht so ganz dran, aber wer weiß, wie ich es in dem Jahr sehe. Ne? Jeder hat seine Wahrheit, ihr müsst immer bei eurer Wahrheit bleiben, was bei euch stimmig ist. Mein Gefühl ist einfach aktuell, Stand jetzt November 2019, dass man schon Schöpfer seines Lebens ist, aber gewisse Stationen im Leben, vor, also schon geschrieben sind, das glaube ich schon, so wie Berufung, das ist geschrieben, Es ist ein Weg. Und trotzdem erlebe ich es halt oft, dass viele Menschen ihre, wenn ich jetzt mal bei der Berufung bleibe, ihre Berufung gar nicht lebe. So. Da müsste ich dann bei jedem Menschen Reading machen, um zu gucken, ist es vielleicht doch, gehört es vielleicht doch in den Lebensplan, das nicht zu Leben seine Potenziale, will er in dem Leben die Erfahrungen, aber das ist ja Schwachsinn, sagt jetzt Gibi neben mir und da hat er recht, der ist so okay, geil, da muss ich einfach immer einmischen. Wir alle haben unseren Lebensplan und den heißt es und den möchte man erfüllen und dafür haben wir unsere Geistführer an unserer Hand, deswegen hat sich jetzt das zu zurecht eingeschaltet und hat gesagt, das ist Bullshit, hast recht, peruanischer König, es tut mir leid. Ähm, genau, wir haben den Lebensplan und wir wollen diese Erfahrung im Leben machen. Ich habe wohl mit Gabriel, dem peruanischen König, beschlossen, bevor ich geboren wurde, bin, hey, König, ich glaube, in diesem Leben möchte ich Medium sein. Und dann bin ich auf diese Welt gekommen und habe es vergessen, ne, wenn man so auf die Welt kommt. Geht mal in die Demenz, in die Senilheit, keine Ahnung, man vergisst so die ersten Le sieben Lebensjahre alles. Ich habe das schon vergessen, was mein Plan ist, aber meine Gabe habe ich oder Talent habe ich nie verloren. Dieser siebte Sinn, also was sage ich, also diese Antenne für die Sensitivität und die Medialität. Aber die Geschichte kennt ihr ja schon zu Genüge. Gibis Job war, mich wieder daran zu erinnern, dass ich in diesem Leben Hallo-Medium sein möchte. Und wenn ich jetzt in meinem Leben zurückgehe, kuschau, gab es diverse Stationen, wo ich sage, das war Schicksal, das musste passieren. Nee, das war kein Schicksalstopp. Das war in meinem Lebensplan drin und das musste passieren. Denn ohne diese Erfahrungen wäre ich nie auf den Weg Medium gekommen. Aber ich habe jedes Mal, also so gebe mir immer, gebe die Bilder zwei Wege. Entweder ich gehe den Weg meines Planes. Oder ich gehe den Weg, was ich gerade möchte. Das stimmt nicht immer überall. <lacht> Entschuldigung, ich musste niesen. <lacht> ihr wisst, ich kann nicht schneiden, du müsst da jetzt durch. Ähm, genau. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich habe immer eine Wahl und trotzdem habe ich einen Plan. Ich hoffe, das ist so verständlich. Mit dem Schicksal, ich glaube zum einen, es gibt Schicksal eben was bevor Bestimmt ist, bevor ich auf dieses, Le auf dieses Leben dieses Leben komme. Ähm, aber ich glaube auch, dass wenn ein Geistführer merkt, oder so gibt es jetzt Gibi auch gerade, jemand ist nicht auf Plan, dann werde kurzfristig Schicksale in dein Leben kommen. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an mich denke, ja, da gibt er mir was, ähm, ich weiß noch, ich, es gab, gab viele Zeiten in der Bank, wo ich totunglücklich war, um Himmels Wille, aber es gab so Zeit, wo ich ähm, wirklich am Ende meiner Kräfte war, ähm, es mir gar nicht gut ging, aber ich wie immer mit dem Arsch nicht daheim geblieben bin, mein Körper eigentlich mir schon gezeigt hat, Erkältungen was weiß ich und ich über meine Grenze wie immer hinaus bin, <lacht> wo ich nie vergesse, so geil. Ähm, die Geschichte kann ich euch gerne mal erzählen, jetzt wird es wieder privat. Und dann hat mein Geistführer und er gibt dem jetzt Gänsehaut von oben bis unten beschlossen, die Annette brauche Auszeit, aber sie, ihr Körper kann reagieren, wie sie möchte, sie versteht es einfach nicht. Okay, dann ähm, weiß ich, wie heute noch es war, ich weiß nicht mehr, ob es EM oder WM war und ich war zu der Zeit noch aktiv bei der Feuerwehr und wir wollten uns an dem Abend zum Fußball schauen treffen, weil die deutsche Nationalmannschaft hat gespielt, genau. Und ich habe einen Salat gemacht und habe damals in einer Wohnung gelebt, wo die Treppe, was war ein alt, ganz altes Haus und die Treppe war sehr Stein. Ich muss heute noch nach und ich habe schicke neue Glocks angehabt. Und ich kann euch bis heute nicht sagen, was passiert ist. Ich, geht, ich weiß bis heute, ich will den erste, die erste Stufe nehmen. Und als ich wieder zu mir kam, lag ich unten. Und es muss einen Schlag gemacht haben, dass die Nachbarn gerannt kamen. Also wurde in einer gewissen Weise dafür gesorgt, dass ich meine Auszeit bekomme. Und jetzt muss ich sofort dazu sagen, ein Geistführer wird niemals dafür sorgen, dass dir Schlimmes passiert. Niemals. Ich hatte Gehirnerschütterung und habe einen krummer Finger, mehr ist mir nicht passiert. <lacht> Aber ich muss heute noch lachen. Ich habe den Salat in die gute Tupper-Schüssel, Werbung für Tupperware. Und der Salat ist heil geblieben. Auf jeden Fall stand ich unter Schock und hab dann, bin dann unten zu mir gekommen und ähm, bin dann hoch und habe meine Mutter angerufen, weil sie möge doch kommen, ich glaube, ich muss mal zum Arzt. Muss salat. <lacht> dann kam meine Mama und die Mama kam die Treppe hoch und hat gesagt, Kind, ich rufe jetzt der Krankenwagen, hier ist überall Blut. Da habe ich gedacht, nee. Und dann hat sie, hat sie gesehen, dass ich habe im Kopf Blut. Es also war wirklich eine große, man war, war halt immer, ein, paar, ein paar Schrieme gehabt, und dann habe ich gesagt, Mama, ich bin in dem Krankenwagen abgeholt, weil dann fahre ich mich jetzt bitte ins Krankenhaus, jetzt mache ich Drama drum. Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und vor der Notaufnahme bin ich dann umgegeben. Also die geistige Welt hat aber wirklich dafür gesorgt, dass ich es noch schaffe dahin, muss man jetzt wirklich sagen. Im Endeffekt war es wirklich nichts Schlimmes, außer dass, glaube ich, die Klinik dann froh war, als ich am nächsten Tag entlassen war, weil ich das total schlimm fand, im Krankenhaus zu bleiben und nur rumgeschollt habe. Auf die Toilette durfte ich nicht gehen, die habe Drama um mich gemacht. Und trotzdem wusste ich, dass ich beschützt war ohne Ende und dass es passieren musste, weil sonst, ihr müsst mal weitergehen, ja, hätte man mich nicht ausgebremst. Was wäre passiert? Ich wäre gnadelos in Burnout gelaufen. Ich wäre völlig am Ende gewesen. Wer weiß, was dann passiert wäre. Ja, dann wäre vielleicht Schlimmeres passiert. Ähm, ich werde nie vergessen, ich war beim Vortrag, da derjenige dann, ich glaube, was sogar Pascal erzählt, ähm, dass er mal, ähm, dass ihm mal ein Mann gefragt hat. Ähm, dass er gar nicht versteht, er ist doch, er arbeitet so mit seinem geistigen Team und, und, und und er jetzt hat gar nicht versteht, warum er diesen Unfall hatte. Also der hat einen Autounfall gehabt und war dann a ausgenockt. Und dann hat die geistige Welt erklärt, hätte sie nicht dafür gesorgt, dass er ausgebremst wäre, hätte er einen, einen Herzinfarkt bekommen und der wäre vielleicht tödlich geändert. Wisst ihr, wie ich meine? Im ersten Moment ist es immer dramatisch, deswegen vielleicht immer, weil man könnte dann auch dazu neigen zu denken, oh, die geistige Welt tut uns Schlimmes weil ihr wisst, ich hasse dieses diese Ansicht, die in dieser Welt herrscht. Kibir hat aus Liebe mich beschützt, hätte er nicht dafür gesorgt, dass der Unfall passiert oder mein Team, sorry, wäre ich, ich weiß ja, dann wäre mir für mich kühl, dann wäre ich richtig krank wäre Und in, in dieser Zeit... Ähm, also die Zeit, wo ich dann zu Hause war, ne, danach war ich krank, Schreibe, könnt ihr euch vorstellen, ich war, ey, ich war blau von ohne bis oben, ich sah aus wie misshandelt. Es war echt brutal. Ich wusste gar nicht, dass blaue Flecken so viel Schmerz zu verursachen. Aber was ich dann gemacht habe, und dort gibt mir jetzt gerade wieder Gibi der Weg, ich hätte die Chance gehabt, in um die Opferrolle zu gehen und so, und die ganze Welt zu verflure und alles zu beschimpfen. Was hat Annette gemacht? Ich war zu der Zeit noch in der Coach-Ausbildung und ähm, habe dann mit meiner Ausbilderin einen Termin gemacht und habe mit ihr ein Telefon-Coaching gemacht. Also sie mit mir, nicht ich mit ihr. Ich war der Coach, nennt man das. Und ich habe hingeguckt. Ich habe dann mit ihr gearbeitet und habe hingeguckt, warum mir das passiert ist. Also was in meinem Leben, weil ich gespürt habe, schon zu der Zeitpunkt, aber wenn ich damals noch alles zur Seite geschoben habe, dass irgendwas in meinem Leben gerade stimmt. Und da habe ich dann herausgearbeitet, oder mir habe herausgearbeitet, dass, es, ähm, dass ich halt damals so gedacht habe, ich war wieder ein Stück weit in meiner Existenzthema, mein altes Thema. Ich muss alles für die Bank machen, dass ich meinen Job nicht verliere. Ähm, ich muss über meine Grenze hinausgehen. Ich muss leicht Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Habe aber dann in dem Coaching erkannt, dass ich statt 100 Prozent mal wieder 250 bis 300 Prozent gegeben, gegeben habe für den Lade. Zurückbekommen habe ich vielleicht, wollen wir mal nicht drüber reden, nichts. Also rein, ich spreche jetzt nicht von dem Geldausgleich, der auch nicht angemessen war, lassen wir auch so stehen, aber es kam auch von der Wertigkeit nichts zurück, ja, in dem System. Ich habe nie ein Lob bekommen, ich habe nie Wertschätzung bekommen, nur, wenn ich dann eben mal ausgefallen bin, hat man gesehen, wie groß das Loch ist, wenn ich nicht da bin. Ähm, das so für euch, ähm, zur Erklärung, wo ich dann wirklich, also da war dann kurz davor, oder pah, ich kriege die ich um Zeit, ne? Aber so ähm, Zeit davor war ein ganz, war hier in, im Raum im Rhein neckar Raum ein ganz schlimmes Unwetter, also da war ich noch aktiv bei der Feuerwehr. Das ist so ein Beispiel für die Bank. Ähm, da ging, glaube ich, abends, lasst mich nicht lügen, um 5, 6 der Piepser los, also das ist Alarmgerät, und ich bin in der Einsatz und es war so schlimm in Heidelberg. Durch, den, durch das Unwetter war dann noch ein schlimmer LKW-Unfall mit in der Stadt also es war letztendlich so dass mir von einem Einsatz in den nächsten gegangen sind ich weiß noch mir waren so wen also es waren so viele Einsätze in Heidelberg und die Feuerwehr mit der ganzen Freiwilligen in Heidelberg ist echt groß ich hab, war mit meinem Papa auf einem Einsatzwagen ich glaube fast allein oder wir waren noch hatte noch zwei dabei mir habe dann eine ganze Tiefgarage allein ausgepumpt und jeder der mal ähm, ja mache wahrscheinlich die wenigste von euch bei der Feuerwehr, aber das ist echt ein Knochenjob. Ähm, mit der ganzen Schläuche und das Aussaugen. Und danach, ich weiß noch, wir haben wirklich Keller für Keller ausgepumpt, ausgesaugt. Also ne? nicht nur das Wasser rauspumpen, sondern Wohnungen mit so einem Wassersauger, aussaugen. Und ihr glaubt nicht, wie viel Kraft das kostet. Und ich bin morgens um sechs nach Hause gekommen, also fast zwölf Stunden Einsatz bin Dusche gegangen und bin in die Bank gefahren, weil mir so besetzt war. Ich war halt damals noch Filialleiterin Und habe bei meinem Chef angerufen und habe gesagt, das ist ähm, so ich stand der Dinge, ich bin am Ende. Ja, Frau Meng, wir sind leider unbesetzt. es geht nicht, dass Sie nach Hause gehen. Es war an einem Donnerstag und ich musste bis 18 Uhr durcharbeiten. Ich glaube, ich war in meinem Leben noch nie so fertig. Ich erzähle euch nur die Geschichte, ist alles okay? Ich bin im Reinen mit der Bank. Ist alles okay? Das sind eben Stationen, die ich lernen durfte. Wo mir dann eben nach dem Unfall bewusst wurde, ist: Annette, wie doof bist du eigentlich? Du gehst über deine Grenze. Dein Arbeitgeber hat schriftlich zugestimmt, dass du den Dienst bei der Feuerwehr tätigen kannst und auch sogar Tagdienst tätigen kannst. Da ich damals noch. noch ähm, bei der Bank war und leider dann noch nicht so weit war, rauszugehen. Was heißt leider, ich habe dann noch viele Erfahrungen sammeln dürfen, habe ich mich aber dann entschlossen, bei der Feuerwehr kürzer zu drehen und später dann auch aufzuhören, einfach aus gesundheitlichen Gründen. Ne? Und weil ich es einfach beides nicht mehr unter den Hut bekommen habe. Jetzt habe ich euch viel privat erzählt, aber ich glaube, ihr versteht, was ich euch sage will. Ich habe dann aus dem Schicksal oder aus dem Unfall heraus der mich ausgebremst hat, der schon so ein spontaner Einschnitt im Lebensplan war, wisst ihr, das meine ich mit dem Schicksal, habe ich hingeguckt, ich habe verstanden und ich habe einiges dann verändert. Und letztendlich waren das alle Stationen, um immer mehr zu erkennen. Annette, die Branche oder da, wo du bist, das tut dir nicht gut, man geht über den Menschen hinweg und der Mensch ist letztendlich nichts wert. Und das war der Grund, ähm, also das war so, wie ist das, so Meilesteine, um das zu verstehe. Für mich, für mich war es nicht gut, das muss ich eher dazu sagen. Andere fühlte sich in dem Pudel Pudelwohnen, für die gibt's es nichts Schöneres. Aber mein System hat es irgendwann nicht mehr verkraftet, weil ich ein anderes Wertesystem habe. Und letztendlich musste ich das ja, oder durfte ich das alles erkennen, um auf meinen Weg zu kommen. Wenn ich nicht irgendwann hingeguckt hätte, mich immer wieder, immer wieder Coachings mit mir hab machen lassen, also dass ich hingeguckt habe, verstanden, immer mehr verstanden habe, wie tick ich, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. So habe ich auch meine Berufung, also immer ein Stück mehr, wo ich dann gemerkt habe, wow, das Coaching macht mir mega Spaß. Mir macht es mega Spaß, Menschen zu begleiten. Das durfte ich zum Beispiel in der Bank kennenlernen. Wäre ich nicht in der Bank gewesen, Hätte ich, dort, hätte ich dort nicht die Führungsposition bekommen, obwohl ich nicht wollte und hätte Coaching aufs Auge gedrückt kriegt, hätte ich nie das Coaching kennengelernt durch das Coaching, was mir mega gut getan hat, weil ab da, ich habe alles geändert, ich habe mich von meinem Freund getrennt, alles, also ich habe alles geändert, weil ich einfach gemerkt habe und er hat mir wirklich nicht gut getan, was mir nicht gut tut, darf ich ändern. Das fand ich so cool, dass ich letztendlich die Coach-Ausbildung gemacht habe und die Coach-Ausbildung, das sage ich immer noch, war ein Meilestein in meiner Medium-Ausbildung. Dort habe ich die Grundbasis gelegt, um Medium zu sein. Denn ich sage immer wieder, ohne dieses Coaching-Wissen, ohne diese psychologische Ausbildung, die ich dort oder genieße durfte, weil ich habe hier wirklich eine umfassende Coach-Ausbildung, nicht nur ein Wochenend-Seminar, sondern wirklich eine zweijährige, hätte ich dieses Wissen nicht und diese, ja, und diese Tools an der Hand, wüsste ich nicht, ob ich heute die oder das Medium wäre, das ich heute bin. Und deswegen mache ich jetzt einmal kurz nach Schwenger wird das am mit ein Teil meiner Ausbildung sein, die ich nächstes Jahr anbiete. Es wäre auch Coaching-Elemente drin sein. Es geht mir nicht, ihr seid danach kein Coach. Aber ihr habt die Basis an Wissen, was die Psychologie angeht, um eben mit Menschen zu arbeiten. Weil man darf nie vergessen, jedes Aura-Reading, jedes Reading mit Gippe und jeden Jenseitskontakt sind Erlebensberatungen. Und da muss man, oder darf man in sich, nee, da muss man in sich gefestigt sein. Und man muss ein Stück weit die Kronpsychologie verstanden haben. So. Jetzt ist der Podcast, eigentlich wollte ich noch, noch mehr Themen eingehen, aber jetzt ist Schicksal und Zufall wirklich länger, warte. Aber ich denke, mit so meinen persönlichen Beispiele kann ich euch so Bild verschaffen, wie ich die Welt sehe. Ja, pink sehe ich sie. <lacht> Und ich hoffe, ihr habt verstanden, dass das alles, weil das ist mir jetzt gerade, ähm, bin jetzt gerade am Strauchen, stelle ich den Podcast online oder nicht, weil ich nicht möchte, dass ihr die geistige Welt negativ seht. Letztendlich war dieser Treppesturz für mich ein der Anfang vom Wandel. Oder einer der Anfänge. Fing schon früher an. Aber... Ich durfte dadurch wieder hingucken und verstehe und sehe, Annette, du bist nicht auf Plan. So habe ich das damals noch nicht gesehen, aber rückwärts. Und du hast wieder deine Grenze überschritten für andere, denen du letztendlich egal bist. Ich habe viel gelernt, wie ihr seht. Und heute brauche ich die Treppestürze nicht mehr, muss ich jetzt auch sagen. Heute, wenn der Rücken schmerzt, wenn der Bauch schmerzt, so wie letzte Woche, dann gucke ich hin und bleib daheim. Ich muss nicht mehr die Treppe runterfallen. Und vielleicht ist es ein Appell für die, die eine oder den anderen von euch, weil ich immer wieder mitbekomme, ähm, wie viele Menschen krank arbeiten gehen, ohne sich zu schonen, ohne hinzugucken. Seid achtsam mit euch, auch wenn es nur ein Schnupfen ist. Aber mit Fieber oder Erkältung ist es das wirklich wert, ich muss es jetzt echt so sagen. So, jetzt habe ich aber genug Apostel gespielt. Es soll jetzt auch gewesen sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Genießt die Zeit. Ich weiß gar nicht, wie es Wetter werden soll. Ich glaube, am Samstag ein bisschen wärmer, wenn der Podcast online geht. Mir, ich fände es cool, wenn ihr auch so eure Meinungen zu Schicksal und Zufall ähm, kommentiert. Ich finde den, find den Austausch immer mega wertvoll. Aber dass ihr mich hört und mein Pink Spirit Talk wie der Peruanische König ist natürlich kein Zufall. Das steht in eurem Plan. <lacht> Spaß muss sein. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine tolle Zeit und ganz wichtig, sing pink.